2: 各位听众，晚安！现在您收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。啊、呃，今天我们谈的主题是 I C T 课程教学与评量。邀请到的来宾是北女中的黄帆兰老师跟台南二中。涂一郎秘书来为我们谈谈资讯融入教学的做法与经验。现在我们先来收听《笑声飞扬》的单元。本集的《笑声飞扬》邀请到台北市大桥国民小学白玉林校长来分享大桥国小的精彩笑声。你所不知道的校园新鲜事都在
1: 《笑声飞扬》。<笑><笑>欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，我们在单元当中很高兴的，我们邀请到了台北市大桥国小的校长白玉玲校长来到节目当中，跟听众朋友们分享。校长您好，嗯，各位现场的观众朋友们，大家好。嗯，那首先呢，我们就要先请白校长啊来跟我们，呃，介绍一下自己，然后也介绍一下我们的大桥国小，好不好
3: ？呃，我是大桥国小的校长白玉玲。那呃，其实我到大桥国小呃才两年的时间。那呃，说到大桥呢，大桥是在民国十四年创立的。我们是在重庆北路，在呃早期就是迪化街附近啊，在大同区就有九个学校，那每一个学校之间的距离呢，其实都非常的接近。那大桥国小比较幸运的是，我们刚好是在大桥头捷运站的出口。嗯、那但是呢，也因为这些学校的距离非常的接近，因此在校际之间的竞合关系就显得
1: 非常非常的重要。所以，我们大桥国小啊，在这样子的呃课程设计，或者是呃学校推动的这些领域方面，能不能请校长来给我们介绍一下大桥国小究竟有哪些特色，好不好？
3: 好啊，其实台北市现在正在推所谓的双语实验教育，以一年级来讲，孩子接触双语课程必须要达到八节课。以我们学校的立场来看待这件事情的话，我们希望所有的教育作为它都是一个渐进式的方式来进行。因此，我们在这个一年级的部分，让孩子可以接触双语的几率呢？那在我们学校呢，我们就是折中用四节课的方式来进行，让孩子出入小学不但可以好好的扎实的把注音符号学好。把国字的基础学好，同时也可以爱上英文这样子。嗯嗯、对我们自聘的外师跟所谓的双语学校 foreign teacher 是不太相同的。那我们自聘的外师，其实他们教学的经验都非常非常的丰富。常常我们进到班上。站在后面看这个外师跟孩子以及我们的导师做协同教学的这个互动的情形，我们都很惊叹，我们的孩子几乎是百分之百的投入在学校的学习课程里头。所以，这个自聘外师的这件事情，在我们大同区是唯独大桥国小才有的。在日常里头，可以多接触英文，比如说我们学校的英文老师。呃，每个月都会有一次的国际英语文化的课程，让孩子可以呃接触到各个不同国家的多元文化，然后去认识他们的服装、语言，或者是食物，或者是运动等等。所以我们有国际笔友，我们的孩子跟以色列的国家，呃 s h a m e r y School， 我们一起做了一个呃国际笔友的互动，让孩子做一个书信的往来。我们也进行了所谓的 ISA 的国际学校奖的教育课程。像今年，我们就跟白俄罗斯的学校合作，我们老师做跨域共背，我们让双方的孩子做视讯交流。嗯，哦，像我们的孩子就会介用英文，然后跟白俄罗斯的孩子介绍汤圆，哈、哦，或或者是。猪血糕类似像这样子的一个食物，那最终最终我们会扣回到 SDGS 去让孩子了解认识所谓的粮食危机、嗯
1: 、哇！所以其实可以看得出来，我们大桥国小真的是非常用心，从这一开始的呃，我们必须要把这个国语的基础也扎稳好，然后英语，然后提起了呃小朋友们的兴趣，接下来才会、嗯、呃这一些活动也让小朋友们可以在活动当中也深深的感受到哎。欸那我的英语如果说可以把它练好的话，是不是也可以跟呃国外的小朋友做更多的交流？<是>其实就是设定了一个目标，然后带着孩子们继续往前进、哦。对对。那我们在呃大桥国小里头啊，我知道说嗯。呃未来这个资讯教育也是非常重要的，没错，对对所以大桥国小也针对这个做了一系列的课程的设计，嗯、对不对？
3: 对对对，呃，大桥国小的整体的那个资讯课程啊，呃，有两个方向主轴在进行，一个就是绘图逻辑能力的奠定，那另外一个呢就是城市的语法，在绘图能力的呃逻辑奠定。部分呢、啊，我们是从中年级开始教孩子，呃，用 Paint 3 D 来做一些呃城市的画画。嗯、那另外到四年级的部分，我们就会衔接到那个、呃 i n s c a p e 的绘图，对，然后让孩子做一些呃贴图，嗯，对，所以我们学校有自己哦哦小朋友自己画的贴图。那另外呢，到五年级的时候，他就在更高层一点，到那个呃 Photo Cap 的绘图，一直到六年级，我们衔接到3 D 列印。所以这是我们在绘图逻辑上，从低年级一般的美劳课的平面，到三年级把平面做成一样是在电脑里头的平面的 p a n t 3 D， 然后慢慢的从平面转到立体，然后到3 D 这样子。嗯、这是我们一系列在不同年级的课程里头所进行的。那另外啊，在城市语法的部分呢、啊，我们主要是从不插电运算思维开始，让孩子去练习跟体验，然后到五年级就会衔接到 Scratch。好，那到六年级的部分就会做那个 m i c h a beat，
1: 最后有那个成品出来的时候，就会觉得很有成就感。嗯、然后是对这个方面、<是>对这个领域的兴趣也会渐渐的打开。嗯，刚刚校长有提到，呃，我们对于语文的教学，然后或者是我们这样能力基础的培养也是非常重视的。然后对于呃，我们打开学生的兴趣也是非常的努力在进行。那我知道说学校有规划这样子的阅读活动，对不对？就是让小朋友们可以从阅读当中可以来呃累积不少的经验，然后累积不少的拓宽他们的视野。能不能请校长分享一下这样子的呃阅读活动呢
3: ？我们都希望孩子能够广泛的阅读各种不同领域的书籍，因此我们曾经办过配合那个呃万圣节的时候，我们做了一个找鬼，就是小朋友你只要进到学校的图书馆。翻任何书架里头的书，你只能找到鬼字
4: ，嗯、你就
3: 得分。然后集满五个鬼，我们就会给他一点小小的奖赏。那中年级的孩子呢？你不但要找到鬼哦，你可能要找到爱哭鬼。那高年级的小朋友，你不但要找到鬼，你还要写一篇小短文，大概五十个字的小短文。啊、我们就是让孩子从游戏当中。进到图书馆，喜欢到图书馆，然后翻阅书架上的书。那另外啊，其实大桥国小最有特色的，就是阅读部分，就是我们的主题书展。大桥国小的主题书展其实是整个都是跨领域的，哈、嗯。那之前还办过了一个是彼得兔120十周年的主题书展，那其实这个活动刚好是上个学期才刚结束。那这次主题书展呢，我们呃做了很多的一个主轴在同时在进行，比如说，呃兔子嘛，那我们就让孩子认识真正的兔子，嗯、那如何照顾兔子，兔子跟一般的宠物有什么不一样？在台湾，我们对兔子的刻板印象是什么？可是，在澳洲。或在美国不同的国家，他们对于野兔这件事情的印象又是如何？嗯、那另外，我们也让孩子认识说，哎、欸，呃，彼得兔是一个呃卡通的兔子嘛。嗯、那跟彼得兔一样很很有名的卡通兔子还有什么？我想到的是
1: 米菲兔。对，
3: 就是米菲兔。<笑>那米菲兔是哪一国呢？那彼得兔是哪一国呢？哦、啊呃，他们当时的呃创作者为什么要创作他们？呃，要让跟孩子。讨论一件事情，让所有的孩子有共同的脉络，愿意参与。那很重要的就是大家要有共同的经验，
1: 大家都认识彼得兔，但是没有想过说，哎、欸，其实一个彼得兔，我们可以做这么多的延伸的教育，然后延伸的讨论，让小朋友们在当中去学习。<是>我觉得这真的是呃，学校还有老师非常非常用心，也是大巧国小的小朋友非常幸福的地方。嗯，嗯好，那最后呢，我们就是嗯、呃，要来请校长来分享，就是。嗯、呃，最后您对大桥国小未来有什么样子的期许，或是您觉得还有什么特色一定要必须要跟听众朋友们提到，然后或者分享的吗？嗯，教
3: 育不是一触可及，而是涓滴的累积。我相信，呃，大桥国小不不只是只有我，还有我们全校所有的老师，还有呃，所有支持我们的家长们，我们每天经常日积月累的在。呃，搜寻相关的资讯，然后一共同思考到底什么样的教育规划跟方向对孩子是最好的。我们在校园里头的所有的所作所为，一切都是为了孩子。那这些我们希望不是只有我们大桥国小的孩子可以享受得到，我们也希望所有今天的听众们都有机会。虽然现在是疫情当下，但是如果透过今天的听。可以让你多认识大桥国小，也许未来有机会一起来认识大桥。那我们一切都是为了孩子，然后期待大家，我们会更用心、更努力，让大桥越来越好。嗯
1: ，嗯好，今天呢就再次谢谢我们大桥国小的白玉林校长在节目当中跟听众朋友们的分享，谢谢校长。
3: 好，谢谢，谢谢。
2: 现在为大家介绍两位来宾，呃，首先介绍的是，呃，黄帆兰老师，北一女中资讯教师，在过去也曾经担任过资讯组长。呃，黄老师呢是台大资讯工程研究所的博士，要恭喜您，是我们最新台北市一百一十一学年度数学与自然学科特殊优良教师，黄老师您好
4: 。主持人及各位听众，大家好
2: 。好、啊，谢谢您。呃，接着为大家介绍的来宾是涂一郎秘书。呃，涂秘书是国立台南二中的教师兼呃校长是秘书，他是国立台湾师范大学资讯工程学系跟资讯工程研究所的硕士。涂一郎秘书您好
0: ，主持人好，及各位听众朋友大家好
2: 。呃，我知道涂秘书呢也是我们资讯学科中心的执行秘书啊、哦，所以今天请到两位来呢，我想是最恰当的人选哈、哦。呃，因为我们这个题目呢。有一个名词哈，啊，就是 ICT 哈、啊。那么 ICT 是近年来我们在教育现场哈、啊、经常听到的名词，呃、啊，不知道是不是可以为我们说明一下，呃、啊、，ICT 到底是什么？呃、啊，是不是麻烦涂秘书？
0: 是。那 ICT 其实这个字啊，它其实是三个复合字的组合，嗯、<哼>像 I 就是 information， 就是资讯。嗯那 C 就是 communication， 就是通讯；嗯、<哼>那 T 当然就是 technology， 就是一些工具啊、嗯、<哼>技术类的。嗯、<哼>那这个东西其实会跟教育有一些融合，就是希望可以把资讯科技的这种概念，包括通讯，那像我们常见到像手机啊、<笑>平板啊，像这些是，是其实我觉得都是一些大家生活当中非常常见、随<是>手可得的一些工具，把它应用在教学里面。Uh huh、那我觉得这几年因为受到疫情的影响。那 ICT 的融入其实越来越受到大家的重视
2: 啊、呃，的确，在、呃、ICT 没有引用到教育界的时候，往往有时候手机会被呃一般人对于教育来讲是污名化。<笑>好的，呃，是不是也请呃黄老师为我们说明一下哈 ？ICT 哈，它能够为老师的教学和学生的学习带来怎样的改变
4: ？好，我们来看一下，其实呢 ，ICT 的话呢，已经资讯科技融入教学，嗯、<哗>不是最近的事情，对。早在十几二十年前就有在做了。是，其实我在一百年当资讯组长的时候，嗯、那时候我们全校实施 HTC Five 的捐赠方案。啊、哦哦，对对对。那个时候呢，我们就开始大量的使用 ICT。嗯哼，所以我们可以看到呢 ，ICT 呢在各科的应用非常的普及。是，实上我们可以看到手机的功能，除了最简单的拍照录影之外，哎、嗯<哼>欸，以前我们很辛苦的做笔记，现在拍照就可以了。是。或者是呢？哎，比如说我们体育老师呢，在教跳水的时候，同学知识不正确，你跟他讲了半天，天啊，不？真的。可是呢，如果呢，我们把它录影下来，学生再回头倒带一看，就知道我什么姿势应该做修正。所以这是最简单、最乡村功能的应用。嗯、<哼>可是除此之外呢，我们也可以看到有一些比较进阶的应用。嗯、<哼>比如说手机里面呢，就有一些好的 App。对。比如说，举例来讲好了，如果我是公民老师，我想要查法律知识。我除了上网查询之外，其实我也可以利用法源的 App 直接来搜寻，就不用带厚厚的一本法源的书。<哇>那另外我们也可以看到呢，其实像物理课老师，物理课老师可能呢需要用频谱仪来做一些测量，<是>我就可以使用频谱的 App。嗯、<哼>那像以前呢，化学老师呢在展演这个分子结构的时候。他都要用模型，是，然后传半天，<对>可能模型传到后来之后，模型就坏了。这时候我们就可以利用手机上的 App 分子模型拖拉的方式，就可以达到。嗯、所以我们可以看到，实际上它在各科的应用非常多。不止如此，像数学，啊、我记得以前我们在画那个函数的图形的时候，都要描点。对，现在呢有 App 一下就画出来。嗯嗯嗯、好，所以我们可以看到。除了用 App 之外，其实还有
2: 更多的应用。呃，因为我自己就是数学老师啊，<是>的确像您讲的，当时我们绘图哈啊,啊，真的是蛮累的。为什么？你要画得很精准，不容易啊。那如果是现在有 ICT 可以应用的时候呢，我们可以完全符合那种需求啊。而且像刚刚讲的3 D 模型，用传的可能传坏了，嗯、可是我们在 ICT 上面来看的时候，运用的时候可以。不同角度去脱衣啊，<是>去观察哈、啊。好，那很显然的就是对整个学校的现场哈、啊，可以带来很大的改变啊。那刚刚我们也黄老师也做了一些举例哈、啊。我想呢，因为高中端的教学现场 ，ICT 测试融入各个学科。那呃，两位也都是呃资讯科方面的专家，是不是也可以请呃涂秘书啊来为我们听众朋友解说一下哈、啊？假设以资讯科。的方面来讲，用 I C T 是怎么样运用
0: ？哦，其实像我们自己在资讯科技的教学，那在这部新课纲里面，其实资讯科技的核心就是运算思维嘛。嗯，那为了要解决运算思维，我们其实会带入蛮多城市设计，在整个教学的过程当中。<是>那其实城市设计，我觉得只要有相关经验都知道，其实写城市这件事情，其实。当然，教学我们的引导上面带领学生去做很快，是可是学生在写的过程当中难免会有一些问题，会有一些 bug，、哦、<哼>那我们就变成我们需要花很多的时间去帮他们解决这些错误的部分。<是>那对于资讯老师来讲，他可能一个班级学生还好，可是如果他任教十个班，哦哦哦对于老师来讲，其实改作业啊、批阅啊，甚至侦错，其实是一个。还蛮痛苦的事情，<是>所以其实，在我们的资讯科技这个科目里面，我们比较喜欢运用一些云端的平台。嗯、<哼>那藉由这些云端的平台，它可以自动的评测，像我们自己会类类似像 Moodle 啊，像这些平台。啊其实学生在写作业的时候，我们都可以看得到他在后台到底写了什么， uh huh. 然后我们都知道他到底错误了几次， uh huh. 那其实我觉得有这些数位工具的运用，我们其实就可以知道学生的学习弱点。Uh huh. 那当然，我们想要在课堂上执行差异化教学，我们就可以知道某一些点，其实学生或许没有那么的清楚，对，我们就可以立即做一个补救， uh huh. 所以我觉得，对我们资讯科技来讲，其实利用平台的这个工具，其
2: 实对我们来讲很重要，是。刚您讲的哈，真的是、呃、很大的一个进展。因为如果要改十个班孩子的城市设计，如果要挑错啊、呃、去找 bug，、呃、完全靠人工的话，那个使用的时间可能很恐怖了
0: 。没错，而且我们的提速像。我自己写的算少，我一个学期大概写了五十几题。嗯 uh huh. 可是像范文老师，他好像一年就听说让学生写了一百多题。哇！ <Wow. S 2> 所以你看，如果他任教的班级，<笑>那
2: 恐怖啊，非常可怕。是是是是是，啊、还好还好，你们是资讯科技的专家、啊哎，刚刚我们对于呃咨询科技的学习哈，导入 ICT 呃有一定程度的了解。刚刚听黄老师也曾经提过嘛，他其实他是跨学科的运用嘛，嗯、呃，是不是也可以您来谈谈不同学科或者科目呢？他们可以怎么样子来运用啊、呃？如何去进入到课程里边？
4: 像以不同学科来讲的话呢，他们用到 Moodle 就会难度比较高一点，是。所以大部分老师呢会使用 Google Classroom
2: 。哦， oh, 對,对对。對那
4: Google Classroom 的话呢，它的应用蛮多元的。是。举个例子来讲好了，老师们如果要做测验的话， uh huh. 就可以利用 Google 的表单，是、uh。Huh. 就可以直接来做线上测验。嗯哼、uh。Huh. 那如果呢，老师们呢，他们想要让同学呢脑力激荡，比如说每个人提出不同的想法的时候，就可以利用 Google 的 j a m b o a 的，来进行这个白板的。Oh, oh. 贴有,有点像贴便利贴那样的效果。那除此之外的话呢，我们也可以看到蛮多元的运用，像包括像比如说今天我想要跟学生，哎，我怎么知道呢？你有没有真的听懂？对，我是不是就可以线上及时提问，让同学作答？像这种所谓的 IRS 互动系统
0: ，对，就可以
4: 及时互动。所以我们可以看到，因为疫情加速了资讯科技。在各科教学的普遍应用，嗯，就是说除了 App 之外，我们也看到了这个云端的展现，让各科在做账的部分变得更加容易。嗯、那除此之外，我们也看到了，比如说，今天老师如果想要做个人的作业或者是分组的作业的时候，<是>他也可以善用这个云端网络的方式，让同学可以来进到小组讨论。嗯,嗯，像我们的 Google Meet 是不是就可以？哎、欸，<對>开小组。然后就可以小组直接到一个小论区来讨论，<对>讨论完之后再回到大组再来进去进行沟通交流。是，所以我们看到我们在传统可以做到的事情，我们在云端依旧都可以做到。嗯，那只是学科本质的不同
2: 。对，所以哈，特别是呃，在两位的说明里面哈，可能对过去比较少接触哈，资讯科技的老师或者是一般社会大众，他很难理解，就是比如说要用 m o d e 可能就有一定的门槛，可是要用。Google Classroom 其实每一位老师很快就可以上手，尤其我们会以前会常常讲说，哎，那线上的话，我根本没办法让孩子讨论嘛。哦不，现在刚刚您讲的很多方式，很多软体都可以来运用，它可以同步的在里面做分组，而且呃每一个分组的那个小的 room 里面。呃、老师也可以随时进去看、去了解他们、去帮他们解答问题等等哈、啊。呃，所以这一个整个大的改变哈、啊，其实非常值得呃老师们哈、啊、能够进一步去理解，因为很可能还会有更棒的、更有威力的这种 A P P、啊、哈，呃，有助于教学，能够把它把它带入啊、呃。所以在这个部分的话呢，特别是教育部目前对这个方面也很重视嘛。啊、呃，有益注很大的经费，那再加上疫情的关系哈，本来是一个负面的，对人来讲是一个负面，对教育来讲呢，却是把 S t 导入哈，或者说一些线上的学习了等等哈，它产生了一个非常大的一个转机，而且台湾在这一波里面，其实我们的适应力非常快，在某种程度来讲，其实我们台湾是领先的哈。好的，呃，这个议题是非常重要哈。哎，请听众朋友听一段音乐之后，再来继续请教两位贵宾。
0: 哎、欸，我要去面试哎
1: ！等
4: 一下，先来听听就业情报吧
0: 。啊，那是什么
4: ？科技、船产、本土、外商，企业主心目中最看重的人才特质是什么
1: ？哇，太棒了！教育开奖节目主持人李大华，九月六号星期二中午十二点四十到一点四十，在教育电台生动全世界粉丝团直播专访林梅珍顾问，一定要来听听看自己是哪一种行
3: 业企业主心中的最爱。
1: 经过学校门口，是否仿佛看见当年的自己？当年那个嬉笑打闹、无忧无虑的青春，和那位陪伴着你的老师。今年教师节，我们准备了一些故事，表达对老师的感谢，邀请您向老师说声“老师，谢谢您”。影片内容，请上教育部 YouTube 频道观赏
0: 。以上广告是由教育部提供。
4: 乐团，我们都在教育广播电台。
2: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。今天讨论的主题是 ICT 课程教学与评量。我们在现场邀请的是台北市第一女子高级中学黄芳兰老师。以及国立台南第二高级中学涂一郎秘书啊，呃，刚才我们谈到的部分呢、啊，是不是两位可以再举一下不同学科的例子啊？是不是请涂秘书啊先来为我们再做一个分享？
0: 好，那其实像数学啊，以数学来说，大家会觉得传统就是老师们会一直写黑板，是然后擦黑板。我想主持人是说我数写了很多年黑板知道。<笑><笑>对，所以其实我觉得很有趣的现象是在去年。呃，三级警戒刚开始的时候，那学生当然就都回家了嘛。<是>那我记得刚开始的时候，很多数学老师其实不太适应这样子的改变，的确<確>。所以其实很多数学老师都会跑来学校，然后要求我们在教室的电脑架设一个镜头。<笑>那当然，这个镜头目的，我们会觉得，哎、欸，老师们为什么还要来学校？因为他们觉得家里没有黑板，嗯、所以他就会没有上课的感觉，嗯、那个 feel fe 就不对。哦、<笑>然后我觉得，因为镜头啊，它其实没有办法很全面的照，而且品质。所<以>呃、对，所以我记得那时候我们还要帮老师们画两条线，就是左边界跟右边界，哦啊、然后告诉老师们说，<笑>你不可以写超过哦，写超过学生就看不到哦。是。结果这一阵子过后，我会发现其实数学老师们开始正视到这件事情，就是 I C T 已经不得不做了。是，因为他们发现其实写黑板来学校还是很麻烦，所以我们就会发现越来越多的数学老师，他开始会使用平板，然后开始会使用一些数位的，像 Apple Pencil 那种数位笔啊，哦、然后开始他会觉得，其实解题为什么一定要在学校？为什么一定要有黑板？其实只要有电子的，像平板啊，然后有这个手写笔啊，其实它一样可以在家里演算给学生看，是很多的概念就很像在黑板一样，连黑板
2: 都可以不用嘛？
0: 对，其实可以重现在这些数位工具上面。嗯，所以今年在停课的时候，我们发现老师们都不来了、欸。因为他们现在已经人手一个平板、一个手写笔，所以他们其实在家里都可以做到一
2: 模一样的上课情景。哇、呃，我想对数学老师来讲，尤其我也是数学老师出身了。呃，真的是一大福音。那是不是请黄老师也举举？呃，不能说只有我们数学科课得力，<对>呃，其他学科老师的反应如何？
4: 对，我们的数学老师其实也是像那个秘书这样子哦，<笑><是>其实他们用得很普遍。物理老师也会这样。<是>那其实老师这么用的好处是，他可以把它演算的过程呢直接录影下来。对。那学生呢，如果有听不懂的或想要再复习的，<是>就可以回家再看一次。嗯、<哼>那除此之外呢，我们看到蛮多课的应用，像我们地球科学老师。他们呢？比如说，请学生观察星测嗯、呃、星象嗯，嗯我们来想想看哦，白天的时候根本没有办法观察嘛。欸、<笑>可是实际上，他们只要利用 Sky Map 的啊哈这样的 App 啊哈，他们就可以在白天观察这个星座，照样观察，对，照样不受影响、嗯。是。所以我们发现呢，科技普及真的为我们带来蛮多不
2: 可能的事情。是。呃，其实哈，科技它这样的功能跟威力啊，一直存在的。可是，因为当时可能我们老师习惯于一种既有的一种教学模式，那孩子可能也是习惯于那种学习方法。一旦做了一些改变，特别是老师们哈、啊，呃，是先驱嘛。当老师他深度的去运用这些科技，当他能够完全掌握这些工具的一些效应的时候，他反而会爱上了这些工具啊、哦。现在搞不好我们请老师说：“哎，老师。”哎、麻烦您再写个黑板来录影，他一定会觉得说，哎、这是要回到过去吗？所以，刚我想请教黄老师哈，因为人工智慧的运用在当前来讲是一个趋势嘛。那我也知道说，有些高中的孩子他们也会主动去探索这方面的领域，是不是？请您分享一下哈，如何在校内来进行 AI 课程与教学
4: ？好，我们在这个。教育部的资讯新课纲里面的习上固定必修就有带到人工智慧的概念，是,是对，嗯、所以呢，那个地方就有介绍到关于人工智慧的未来想象。哦、可是呢，我们为了帮助学习学生更扎实人工智慧的学习内容，我们在学校还有开设多元选修。嗯、<哼>我们除了教授学生人工智慧的理论之外，重点是我们还让学生有实作的能力。嗯嗯、举个例子来讲好了，对美术有兴趣的同学，<是>他自己就可以做出一个名家。名家画作的辨识系统出来，哦、比如说对农产品有兴趣的同学，<笑>他就可以做一个，哎、欸，像水果的成熟度辨识，例如像香蕉，他就可以呢输入不同的香蕉照片之后，知道他现在到底成熟的状况。嗯、那除此之外呢，我们也可以看到，像我之前就有一位学生啊，他是意外选到我的人工智慧课程，嗯、他竟然发现呢，他在高三进行所谓的申请入学的时候，嗯、大学教授竟然对于他。文主的学生，然后学习人工智慧。这样的背景，是觉得很意外的，而且还为他的申请入学有加分的效果。嗯哼，所以我们看到说，其实人工智慧不是只有这个理工科才需要，的确，包括文主各个领域都有人工智慧的应用。嗯、那我们的课程目的呢，就是让同学可以从零到一百十做出自己的一个人工智慧系统出来。
2: 嗯，刚刚那种、呃、孩子，他从人文，但是他跨越来把。AI 也把它呃学得很好，其实是呃培养未来人才的一个趋势了。而且我相信，我们现在呃在全国的孩子里面，有很多家的是我们国家未来的领导的人物，在各行业里边，他们对 AI 的了解哈、啊，都有助于说他未来在这个领域里面的出类拔萃哈、啊。那哎、欸，这个部分是不是也请涂以郎秘书也为我们做一些说明？好
0: ，其实我跟方兰老师有一个类似的经验，我自己会。想要在学校开设这种人工智慧的多元选修，主要是啊、呃，在过去几年，我有帮教育部资科司做了一个高中的人工智慧的教材， oh. 叫做《和 AI 做朋友》uh。Huh. 这个其实教育云上面到现在都还可以 download 得到， uh huh. 所以欢迎听众朋友有兴趣可以搜寻一下《和 AI 做朋友》uh。Huh. 那我觉得我自己在实施这门课的时候，其实刚刚我们的固定必修有提到，稍微的提到， uh huh. 那我觉得我可以再利用这个选修课的时间。把它发扬光大，很多的理念、很多的概念，甚至实作的部分，我就可以在这个这个课程的时间，让学生可以完全的去吸收。我自己印象最深刻的一个段落，大概就是刚主持人有提到跨域这件事很重要，是我做了一个跨域的专题，就是让学生去识别外来物种。哦嗯、大家都知道，现在其实外来物种入侵台湾的这个议题、哦，对对我们的生态破坏对，这是一个生态议题。嗯、那里面最常见，大家知道现在。麻雀越来越少，对，大然我没有观察到？就是路上很多以前我们会觉得电线杆上啊、树上应该都停了很多麻雀，可是现在为什么都改停了很多？呃、全身黑黑的，嘴巴黄黄的，对，那是什么？那个就是八哥哦。Oh. 所以其实根据很多的新闻报道，很多的学者的研究也发现，尤其北部地区的麻雀，最近年来已经严重的。变少哇！那我就带领学生去针对这个生态的议题去做一个人工智慧的探讨。<是>那我们就设计了一个分类器。那这个分类器就是去辨识，其实八哥啊，种类有像家八哥、像白尾八哥，这个都是外来物种。那因为他们实在是太强势了，啊、<哼>而且种类非常的，就繁殖的能力很好，嗯、所以他们其实驱赶了台湾原生种的八哥，<哇>还有包括麻雀的生存空间。那但是其实他们身上都有各自有一些很容易识别的特征。哦、那我就带学生去观察，并且制作一个分类器，哦、然后可以去辨识这些八哥。那我觉得接下来就是要让他们去思考怎么样去解决这个生态的议题。嗯、所以其实跟生活的情境去做结合，我觉得这也是呼应克刚的素养导向的精神
2: 。嗯，我可以佐证刚刚您讲的，因为在我家的阳台上，我有种一些花草。的确，就看到您刚所描述的那种黑黑的、嘴巴黄黄的那种鸟。诶、哎，你们的 A P P 哈，我也许去下载一下。<是>下次我照相之后就上去找看看，他就会告诉你那是什么吧、哎？是不是台湾八哥还是是是是还是巴西八哥？是,是、嗯、好，这个非常非常的实用哈。而且刚刚黄老师您讲的那个部分说，诶、哎，我运用 A I 的技术可以去制作那个名名作家的画作。对，我想起来哈，我曾经到某一个高中去。他们就是用这个东西哈、啊，做了一台咖啡冲泡机。然后呢，他们有大概有收集了十个呃咖啡名家的手冲咖啡，也就是说呵呵，你可以去点说我要哪一位名家的他手冲的方式，但是用机器去模仿他的那个呃手法啊。<是>所以这个应用真的是相当相当的广泛哈。啊、<对>那我我有时候会觉得说，像这样的。让孩子来学习好像又跟大学入学又没有很深的关系，其
4: 实很有关系哦。哎，我就是
2: 要挑战这个问题，<笑>对，很有
4: 关系哦。像我们最近啊，就有一些学生考上医学系之后啊，是回来说呢，医学系呢要求呢必修 Python， 那所以学生呢反而呢在毕业之后紧急恶补。<哇>那实际上呢，在我们学校的话呢，我们早在这个衔接课程里面就先带到 Python 的入门了，是，所以我们的学生在。在学习这个部分比
2: 较没有问题，对，所以哈，刚才这个概念很重要。刚刚呃，涂秘书你也曾经讲到所谓的“人跟 AI 做朋友”嘛，对。那其实未来我们的孩子他势必要去跟 AI， 或者说人要跟机器人，或者人要跟任何的那种数位机器做沟通，要去协作。那如果他现在就有这样的经验，我相信呢，他未来适应。整个时代的发展会更加的能够适应的更有力，对整个生涯发展也会有帮助了哈。嗯，所以数位运算这一件事情哈，好像应该是变成越来越重要，要向下延伸，或者说必修的分量等等，可能会慢慢会增加等等哈。
4: 对、呃、我们其实可以看到，像现在这个大子宫时代，嗯。大学的资工系<是>其实我们发现，在整个分数越来越高，啊、越越高甚至是连这个成大的资讯都超越台大机械系了。对，對嗯
2: ，这看得出是一个趋向是啊、哦。当然，我们呃，每一个孩子有他的天赋所擅长的，我们会鼓励他去发展。那但是如果说他能够具有某一种基本的数位运算的概念能力，或者 AI 的概念能力，那其实可能是一件好事了哈。曾经呃看过教育部的英才网嘛，特别是在英才网上面，它也是运用了人工智慧的技术，就能够快速来帮助我们的学生啊去诊断他的学习弱点，同时还能分析学生学习过程跟行为嘛。这样的话呢，老师呢就很清楚知道学生要获得哪些协助，而且系统能够自动建议学生呢、啊、符合他个别化的一些学习路径呢、啊。我想这些也都是说 AI。的人工智慧哈、啊，它来辅助我们的教学，让老师呢可以做更高端的一些思考啊。好，那么接下来呢，我也想请教一下哈、啊，除了数位学习之外哈、啊，我们要如何进行数位方面的多元平量？因为这是、嗯、不可忽略的重要环节嘛。请问哈、啊，老师们他们可以怎么样去设计呃适合学生的平量方式？是不是麻烦推一秘书呃先为我们来做说明？
0: 是，其实数位平量这件事情，在这几年尤其开始停课之后，我们必须要远距授课之后，其实对于老师们来讲，真的是一个很大的挑战。是，那其实当然，我觉得多元平量工具的选择，当然跟它的学科属性的内涵一定会有很大的关联。是，像如果今天是比较强调知识学科面的部分，那当然固定答案的话，可能就会透过像线上表单。我记得印象很深刻是，是我们学校之前会固定时间会考英听，嗯、<哼>那。大家学生都回家了之后，这样音听怎么办？我现在没有办法集体广播啊，所以我们就跟英文老师讨论之后，他们就决定把音听变成一个线上的。嗯哼。然后我们可以把音听的这个音源的部分，我们可以上传到我们的表单上面，然后学生就可以在一样可以在线上做音听的测验。是。那音听测验完之后，他就会回馈一个标准答案，你到底对了几题，错了几题？那老师们也可以在后台就立刻看到学生的表现。哦所以我觉得，其实数位工具的运用真的面向很多啦。那当然，刚刚讲的是有标准答案的，你可以透过表单去做。可是，其实现在有更多更多的面向告诉我们，其实不见得一定都要让学生做这种知识化的测验。嗯嗯。嗯有的时候，很多那种个别化的，像他自己在多元展能的部分，像小学生可以透过分组啊，然后或者是透过那种个人，像我我印象很深刻是，是我们一个老师。就是让学生期末可以交交一份 podcast， 大家知道现在 podcast 很红对，对对对，就是你想聊什么，其实大家都可以自己会幻想自己是广播节目的主持人这样，<是>然后就可以在线上很开心的聊天。那我记得那时候很印象深刻是三级警戒，对，室内是不能五人以上的群聚。所以学生在录制的时候，他们就必须要云录制，就变大家都在线上，哦、然后一样像在聊天，面对面的聊天。啊、<哈>然后他们运用线上的剪接工具，哦、然后自己还会加配乐，嗯、然后自己插音乐进去，插音效、欸。我发现我期末在线上听他们的发表的时候，<是>其实就很像在课堂上一样。所以这种多元展能的方式，嗯、也可以考验学生在数位工具的使用的一些
2: 能力。嗯嗯，特别是刚您讲的哈。会超出一般的理解，因为我们知道说哦，果你答案是标准答案的封闭题型，我可以用这个方式来处理。可是如果是一个开放性的，那其实它慢慢在这个方面的评量方式也越来越在做一种发展当中嘛。OK， 好，黄老师，您这边是不是也有一些看法
4: ？对，关于主持人提到的开放式的部分的话，实际上我们知道，高中端现在有建置学习历程档案系统。<笑>对这个学习历程档案系统的话，就是要让大学端在做申请入学的时候有一个参采的依据。是，那实际上呢，大学端的教授会蛮期待我们。看到这个高中端的学生呢，在做这种所谓的小型专题的时候，是有他自己个人的观点，对对，对独立思考以及反思的历程在里面。啊啊、呃，刚才主持人就有提到说，<笑>那我们要怎么样来去评量呢？一般来讲，在写这报告的时候，我们会有几个向度，啊、<哈>比如说我们会期待说呢，这个报告里面呢，应该要怎么样的内涵？我们就会把它一一列出来。嗯、对，比如说呢，你的内涵里面呢，有没有包含个人独立的见解跟观点？类似这样，或者是呢，你的内涵呢有没有提出呢？嗯、<哼>对于呢这个作品呢有一些反思，就是你在是你在做这个报告的历程里面，你有没有遇到什么困难？嗯、<哼>你怎么改变、学习跟解决？嗯、<哼>对，类似这样。那另外呢，我们可能也会要求这个输出报告的格式。对，要有一定的格式，所以我们在评量的时候就可以看到同学这几个项度，嗯，是不是有达到？嗯、是，就依序依序给他不同的分数，是，我们就可以去评定这份报告做的好坏。嗯<哼>，那实际上刚才那个秘书提到的，嗯 ，parkes 的合作紧急的部分，嗯、我就想到我们的学生做了一个专题。嗯、<哼>那个专题的话呢，他就是呢让。呃，在疫情期间，每个人都唱了自己的歌，然后他们呢，就把他唱的歌呢，直接用做一个小专辑的方式，把它组合起来，变成一个大齐唱。哦，对，所以实际上这也是学生发挥他的能力来解决这样的问题，哦哦、對對對很有创意。对，其
0: 实刚刚还有提到一个重点，除了规准的制定很重要，因为多元展能一定还是要有规准之外，對對對其实我觉得最重要的是。同才可以互相的互评，哦、因为其实见贤思齐嘛，對對對你看到别人好，你自己也知道自己有哪里不足。其实我觉得这个也是在多元平量里面，我觉得同才之间的互相的观摩也是很重要的学习。对
4: ，这就会变成以老师为中心的平量，然后变成是学生。的观点，那学生可以透过观摩学生不同的作品，来看到好的展现，进而改变自己的作品。像我自己个人在进阶城市设计的课程里面，我们就会有期末小型专题。嗯、那学生就会跟我反映说：“嗯、老师，我很喜欢我们期末专题分享报告的那个部分。嗯嗯、那个部分我们可以看到进阶城市设计在各个不同小主题的应用结果。嗯、然后我们也可以看到同学做出来的创作作品，他就会发现到同学有。”做得很好，值得他学习的部分，嗯，他就会进而回来反思、调整他自己的作品，把他自己的作品改得更好，嗯
2: ，所以好，当孩子让他们互评的时候，其实呢，他就变成从一个，呃，作品的发表者变成一个作品的评鉴者、<是>评量者，他做了一个角色的转换，其实是帮助他做了很多的后设学习的分析。那很显然，我们呃现阶段学校。可以说是呃越来越精彩哈，百花齐放。像刚,刚您讲的学习历程档案哈，我也预告一下哈，本节目哈接下来会制作这个有关学习历程档案的专辑哈，也请听众朋友们可以期待哈。刚呃秘书您提到的一个部分哈，我我也觉得很有趣了，就是包含大合唱，大家都是在不同的地方、不同的场域，透过线上的方式呢完成这个作品。而在真实世界里边，因为我有朋友，他的孩子就这样，他们接的很多的来自世界各地的一些设计案的要求，可是他们的 partner 是分散在世界各国，是不同国家的人的个人工作室，他们慢慢就形成一种很棒的一个有机的一种组合。那其实呢，他们彼此哈很少见面，几乎绝少见面，特别是疫情之后。可是呢，对于他们整个事业的发展，或者作品的发啊、呃、发展来讲呢，没有影响啊，这都值得我们呃现场一起来做思考哈、啊。我我看到一个故事很有趣了哈、啊，就是乔治亚理工学院的教授，他叫做阿肖克戈尔哈、啊，他有四百个学生，等到学期结束的时候哈、啊，整个学期就是会有来信通知学生说，啊、他的作业跟回答问题，他有个助教，那个助教呢。吉尔沃森，他根本不是人，<笑>他就是一个聊天机器人啊！他到了结束之后，他大家才发现，那这个代表什么呢？就是说，现在我们的老师哈，因为呃，特别是在作业的批改上面的负荷很重，因为我们的学生数很多嘛。如果说有类似这样的 AI 的协助，然后可能会让老师的教学会更加的有创意。那老师可以把。他更多的精力摆在那个教学跟解答更复杂的问题哈。好，刚才哈有呃您也提到说我们的资讯科技嘛，有所谓的加深加广的部分，是不是这个部分也可以稍微提一下
0: ？好，其实像在科技领域的部分加深加广有包含像在资讯科技有进阶城市设计。那还有机器人专题，这是跟深科一起合作。那还有包括这个科技应用专题，那其实都是希望可以让学生在借由这些课程的学习里面去培养像。刚刚方安老师特别讲到的专题的能力，是因为你要整个从无到有设计一个 project， 解决某一个特定的问题，这件事情其实是需要培养的。是我们需要在过程当中引导学生，让他们借由能力的学习，进而可以去设计问题、解决问题。嗯，所以其实我觉得，呃，大学教授们其实也相当看重这一块，在学生学习历程里面，能够尽可能的去呈现，包括刚,刚提到的历程，包括反思的部分。嗯，你一定会。遇到困难嘛？那遇到困难的时候，你要怎么去解决？我觉得这个都是在科技领域这个新课纲里面加深加广，能够带给学生的一些想象跟思
2: 考。是，呃，其实我还有很多问题可以来请教两位哈，因为时间的关系哈，我想呃接下来就请两位呃为我们今天的访谈做一个总结。先请北女中的黄范让老师。
4: 资讯科技融入教学是用来达成我们教学的目标的。老师如果可以善用资讯科技，<是>就可以让我们的教学变得更好。嗯、<哼>那我这边也要顺便带一下，就是那个 APCS， 就是现在呢，我们有个大学申请独立招生管道，就是专门针对资讯科的。<對>所以如果有志于资讯科技的同学，他也可以呢去参加一个 APCS 的检测。如果考到一定的好成绩的话，也可以善用这个独立招生管道而考进大学。嗯
2: 而且很显然，这个部分就已经超越我们过去说，大家一直对于呃所谓的大规模的联合考试的一些刻板印象。对，因为它是专门针对是、呃。那也许未来说不定有其他的呃学群或者等等，他们也可以可能会发展出这个东西。是，
4: 我觉得未来搞不好资讯变考科了，嗯、因为实际上在日本的话呢。<哇><笑>中国大陆资讯已经是考科，是。然后在日本的话，也在规划这样的部分。那我另外还想再补充，因为刚刚有提到英才网，是。实际上这两年我们有参与教育部的中小学人工智能课程计划，是。我们也有研发相关的教材，实际上跟全国参与这个计划的老师一起合作做的教材是放在英才网上面的。是。如果听众们有兴趣的话，也可以去上面呢来来了解一
2: 下。好的，接着是不是请图一郎秘书为今天的访问做总结？
0: 因为我觉得 I C T 对于老师们来讲当然是一个很大的挑战，可是我觉得过去这两年证明了老师们的动能真的是超级无敌强。<笑>就是老师们其实一直不断地去，以前我们会觉得，哎呀 I C T 嘛，反正就做计划，可能一个学期做个一两节课，对,对对，有交代就好，就是
2: 点缀一下，对
0: ，就是会变成它只是一个点缀式的。嗯、可是当这两年我们不得不做的时候，我觉得老师们其实也展现了很大的动能。嗯,嗯，那我觉得。在这个部分，当然也期盼家长跟学生要一起跟我们一起能够运用善用这些资讯科技，然后融入在教学当中。其实很多家长都会很反对学生每天像现在暑假可能在家里就一直在滑手机。可是当今天手机可以变成它的一个学习辅助工具的时候，我觉得家长的陪伴跟支持也相对的很重要。嗯，当老师们开始在推行 ICT 融入，那学生跟家长如果可以一起有一样的目标往前行的话。我觉得这个 ICT 才会
2: 有比较容易影响成功的可能啊。嗯，的确，在今天的我们的对话里面，很显然我们看得到现场的老师哈，一开始呢，绝大部分老师他是一种基于政策要做，或者说呃基于跟贫穷相关要做，可是呢，当呃疫情来了之后。他已经变成是基于一种需求要做哈。有句话说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”那么刚刚您所讲的那个部分，就是现在很多老师其实他已经不是为了面对政策，他是真的喜欢运用这样的工具来带动孩子跟他一起来学习，而使得大家的学习成效变得更高。老师教的呢更加的优雅。像我是数学老师来讲，就可以不要擦黑板。对，不会全身都粉笔灰。对，然后我讲的很精彩的部分，我如果剪辑起来，将来呢也可以变成，呃，解决很多过去的问题。比如说我们过去说从补修的孩子开课怎么开等等，现在这个大概已经没有人在谈这个问题。最少我在这些最近这几个月没有人在谈这个问题。我相信可能大家都已经找到很棒的解方啊。今天非常呃谢谢两位哈、啊、到现场来跟我们的听众朋友分享，其中。北女中的黄老师是可以很近的过来，那我们呃台南二中的涂秘书是不远千里而来啊，啊非常感谢两位呃到电台来跟我们听众朋朋友分享。黄芳兰老师晚安
4: ，主持人各位听众大家晚安
2: ，涂秘书晚安，主持人以及
0: 各位听众大家晚安。
2: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集的主题是实验教育中的数位学习，欢迎您再次准时收听。再会。